0: Boa noite, aula número 27, 27, 27, então lembrando que a atividade 26 estava ali com trava de grupos, né, para as 18 horas, para se inscrever nos grupos, e aí por, por solicitação aí de vocês eu flexibilizei até as 23h59, então quem está ouvindo aí logo depois da aula tem até meia-noite para completar os grupos, aqueles que, que haviam ser perdidos nas datas. É, hoje também tem atividade avaliativa, ou só o, o podcast o final para poder completar a sua atividade também. E vamos lá, detalhes sobre prova. Né? Então, saiu hoje as, os normativos sobre como serão as provas, como pode ser. Boa parte das regras, elas permanecem, né? questão de 24 horas da prova, é algo muito similar que já estava. O que muda é que a, a minha prova, ela será apenas discursiva ela será discursiva e analítica. Então, não tem aquelas questões objetivas, aquela coisa toda que antes era uma, uma regra. Então, será apenas como como uma análise. Vocês vão fazer uma análise e, nessa análise, se preocupem em analisar à luz das teorias. Né? Não é para intuir uma análise assim espontânea. né? Você tem que me, 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 me permitir avaliar que você assimilou os conceitos. Gustavo, mas eu conheço outros conceitos Também que foi trabalhado, não tem problema Usar outros, e esse que use pelo menos Os que trabalhamos na disciplina, porque esses Que estão em questão aqui na avaliação é, O que vier a mais né, Acaba que só complementando Mas o que vai ser avaliado é, São as análises à luz Dos conceitos que trabalhamos, que eu já vou fazer Agora aqui um rápido comentário Sobre, sobre cada um dos momentos aí que, que formaram né, esse Vim Mestre, e aí não vai ter erro não é, muito cuidado, muito cuidado trechos copiados da internet invalidam a prova trechos copiados da prova do colega invalidam a prova então façam com a linguagem de vocês, interpretem ah, os conceitos e escrevam com as suas palavras, analisem de forma autônoma é, não, não não fiquem tentados a buscar análises da internet porque aí vai cair no farejador de plágio e já estou avisando de antemão, né? O plágio é o pecado capital da academia, então não é, é inconcebível. Então, façam com as palavras de vocês, para a gente não ter nenhum tipo de, de constrangimento, depois de ter que ficar mostrando, olha, tô questão lá ah, tá, tava com cópia, né? Então, sei que vocês é, têm total autonomia para analisar, aí tudo, então façam com as palavras de vocês, que é a coisa mais mais importante. É sobre o conteúdo, né? O que, que vocês têm que ter segurança para fazer a, a, a prova, assim, para ter uma, um desempenho coerente com o potencial de vocês e com o, que, o trajeto que fizemos nas aulas? O nosso primeiro momento é abordar a comunicação sobre a perspectiva Habermasiana, Habermas. E, e ali a gente viu que é, Habermas coloca a comunicação sob duas perspectivas. Aquela que é orientada para gerar consenso, uma comunicação boa, ética, orientada para falar a língua do outro, para que o outro consiga entender aquilo que, que estamos tratando, né? É, é buscando eliminar todo tipo de barreira linguística, é, de dinâmicas simbólicas ali para, para que o outro entenda, a intenção é ser entendido, então isso entra nas dinâmicas das relações empresariais com os funcionários, é, como dizia o texto 2, é uma na, naquele texto da, da música que canta e canta e né? lá tinha uma comunicação que era distorcida, e então a outra forma de se comunicar ali que o Habermas vai tratar, e que nos serviu de, de, de elemento de análise, é quando é voltada para consenso ou quando ela é distorcida. Muito cuidado, mas muito cuidado, porque a comunicação distorcida na perspectiva do conceito de Habermas, ela é chamada de comunicação estratégica. Muito cuidado, porque eu sei que, no assim, no geral, nas teorias da, do nosso campo, estratégia sempre é o um elemento legal e positivo. Nessa perspectiva da comunicação rabormaziana, a comunicação estratégica é aquela comunicação voltada para instrumentalizar o outro e não é a comunicação ética boa positiva. É uma comunicação, assim, que ela não tem que ver com gerar consenso, mas é uma comunicação que tem que ver, assim, como tirar vantagem do processo é, entre os envolvidos nessa comunicação. Então, é comunicação voltada para consenso, né? é ação comunicativa é, com a comunicação voltada para consenso ou, senão, uma comunicação estratégica que é voltada para instrumentalizar o outro e a gente viu que isso esbarra na ética. né? Toda vez que as, que as empresas usam a comunicação estratégica no sentido do termo Habermasiano, a gente está fazendo uma referência de comunicação sistematicamente distorcida para gerar um equívoco muito, muito útil a quem me mensagem. O exemplo clássico que vocês vão é, associar assim de primeira, era o caso que meu amigo Sato falou lá do leite do leite do doce de leite pastoso como é que era lá, Sato? A, a estratégia de distorção lá era creme de leite pastoso e não, doce de leite pastoso e doce pastoso com leite, né? E, e ali tinha um jogo da linguagem que, que acabava indo para instrumentalizar o outro, para fazer um equívoco, assim na hora da compra. E isso é comunicação estratégica, mas não no sentido que normalmente se tem lá na administração estratégica. É, no, na comunicação, a comunicação estratégica, no sentido Habermasiano, é aquela que busca instrumentalizar o outro, se aproveitar da situação. Então não confundam, pelo amor de Deus.
1: Doce de leite pastoso e doce pastoso com leite.
0: Isso. Esse com leite tem só soro de leite. O soro, né? Então quem quem lê essa comunicação no rótulo lá, acaba que sendo induzido a um equívoco, né? E isso tem que ver com essa forma de comunicação sistematicamente distorcida ou comunicação estratégica. Qual que é a boa no sentido habermasiano? É aquela que é voltada para consenso, né? Aquela que não gera nenhum tipo de dúvida, aquela que não é capciosa. É, muito bem, tendo isso posto, então, diferenciando o que é a comunicação voltada para consenso e a comunicação sistematicamente distorcida, a gente já mata as duas primeiras aulas do bimestre. A próximo um momento, a gente avançou para a semiótica. Então, identificando qual que é o papel dos ícones, das imagens, né, na, na transmissão de mensagens e como esses ícones vão ampliando assim a, a potência da comunicação, podendo auxiliar no processo comunicativo. E vimos também, por meio de comunicados empresariais, embalagens e de anúncios, que cada ícone acaba que tendo funções nesse processo comunicativo. Então, saber analisar os ícones, fazer uma análise semiótica das mensagens de imagem, isso tem que ver com o conteúdo da prova que tivemos ali várias... Salvo engano, quatro aulas que fomos progredindo né, na, na semiótica e vendo quando que era voltada para consenso, quando que era voltada para causar equívocos estratégicos, né, mas também adicionando ali o, o aporte da, da semiótica. É, vimos também as comunicações assim que, que eram utilizadas com muita inteligência para causar sensações, né? então as cores causam sensações, é, os ícones são capazes de gerar sensações, e portanto no processo de comunicação, para além apenas do que é verbal, nós vimos então que a comunicação ela é ancorada em ícones, em símbolos, e que vão numa progressão de camadas de significação, até que chega o um momento em que simplesmente uma cor bordeada por uma letra você já identifica que é um produto tal, uma marca Y e isso tem que ver então com processos de comunicação com os quais vocês serão convocados a analisar. A prova possivelmente vocês terão uma situação ou um texto ou uma imagem e terão que analisar sobre essas três perspectivas. Né? É, se ela é estratégica ou voltada para consenso, né, e, e as evidências conceituais para poder diferenciá-la, é, quais são os ícones que ancoram a, a, a mensagem, né, ou a significação da mensagem, é, como que as cores participam dessa geração de, de entendimento ou de desentendimento, se for o caso de comunicação sistematicamente distorcida, e também que tipo de jogo de imagens de cores é, é gerado para causar ali sensações no, 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 em quem recebe a mensagem, que tem que ver assim, com, com uma linguagem ampla, que ela não é apenas a verbal, mas que atinge todo, todos os sentidos ao mesmo tempo e, portanto, diz de uma forma muito potente de comunicação. A prova, então, é analítica, né? não, não tem segredo nenhum. Sabendo fazer esse passeio, Uh, que vocês fizeram tantas vezes aqui comigo na aula Em especial o pessoal que, que sempre está aqui comigo é, Fazendo as análises em grupo e, e que trocamos uma ideia sempre na Durante as atividades pós-exposições é, isso é, vai ser bem tranquilo né? Então não quero que ninguém fique apavorado Só muito cuidado né? Não copiem nada de lugar nenhum Não consultem nada de lugar nenhum é, E se for utilizar conceito Coloca entre aspas né, o conceito Para que ele não seja apontado lá como, como plágio Então a gente acaba aqui tendo tudo resolvido Dessa forma é, Pois bem, tendo dados os recados Paroquiais, vamos a, a, As nossas O nosso momento tira dúvida, pinga fogo, né? Então, queria saber dos colegas aqui presentes que vão me ajudar aí nesse, nesse pinga-fogo. É, fica claro a, a, a distinção da ação comunicativa de quando é para consenso e quando é estrategicamente distorcida? Vocês se sentem à vontade de analisar uma, uma imagem ou uma mensagem e distinguir isso? Ou ainda tem algum elemento de dúvida que quer que eu comente? Eu farei votação, é, eu farei uma consulta igual a de congresso. o, o, o vou falar assim, se tiverem algo, se manifestem, se não permaneçam como se encontra. Aprovado e eu sigo, né?
1: Professor, assim, só uma, só uma questão, assim. É, essa questão da, da instrumentalização, ela não pode
0: ser um pouco relativa, porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela pode não ter a percepção que ela está sendo instrumentalizada. Mas que... E de que maneira... Mas e quem tem essa intenção ou não? Ah, sim, com certeza o, o, o emissor tem
1: essa intenção clara. É, se é, a, a partir disso é, eu consigo assimilar bem o conceito. Só essa, é por isso que eu levantei essa questão, porque às vezes a pessoa ela, ela pode estar sendo enganada sem saber. Que é o mesmo caso que o Rogério até comentou lá do, do doce de
0: leite, a pessoa é em ela é instrumentalizada, mas ela não tem o conhecimento disso. Então eu vou te dar uma dica, Lucas. Você vai ser o terceiro da cena. Então imagina que essa comunicação está acontecendo você é o terceiro. Você, vai você como tem recursos para saber se o emissor consegue ou não é, tirar proveito desse processo, não deixando claro algumas coisas para quem vai receber a mensagem. Ou você vai ter a, a noção de que o emissor está fazendo o um esforço para ser entendido, falando a linguagem de quem vai recebê -lo. Então, você é o terceiro na cena, você não encarna nenhum nem outro, você vai ser o juiz. né? Mas, claro que, que a, a, a situação ela vai ser bem definida, assim, não, não vai ficar em cima do muro, de talvez possa não ser. A situação apresentada ela vai estar muito bem definida, se distorcida ou se voltada para consenso. Conta isso... É tranquilo. Mas você é o terceiro da cena. Você vai ser o, o juiz. Falar, ó, aqui há intenção de comunicar, ou aqui não há intenção de comunicar. Aqui há intenção de se aproveitar da, da do outro para gerar o desentendimento. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então tranquilo. Mais alguma coisa em relação a esses dois conceitos abenazianos? É, lá no material, vocês têm o primeiro exemplo das embalagens de iogurte e o segundo exemplo na gestão de pessoas, né? Então, são exemplos amplos, né? Que são articulados no nosso campo de organizações. Um voltado para a área do Marte e também, para vocês notarem a potência desses conceitos, tem outro que é voltado ali para a área de gestão de pessoas. Professor. Diga lá.
1: Mas, no caso, é, é, a questão aí é, tu, é, é, é o dolo né? ou incompetência ou dolo, no caso dolo, porque é. se por um lado eu não consigo transmitir a, a mensagem de acordo com, com aquilo que eu, que eu gostaria, a falha é de quem está programando essa comunicação de forma inadequada, é. É. utilizando, é. utilizando é, desconhecendo o seu receptor... De, é, é, não agregando uma cultura local alguma coisa assim é, a comunicação tá, tá, tá com problema mas não adoro é ruído na comunicação por culpa de quem está emitindo de uma maneira é, inapropriada né é igual o McDonald's no Japão não tem sentido você colocar lá o Ronald do, da maneira que ele se veste Que no Japão a cultura lá a, Associa aquela, aquela Fisionomia da, da cara branca Do Ronald McDonald Como o como, como espírito da morte Imagine você colocando As crianças brincando no parquinho com, com uma capa Preta Toda com uma foice na mão É a imagem que, que as crianças japonesas teriam Do Ronald McDonald Se o McDonald não se atentasse para isso E que, que, quisesse implantar esse, esse, essa mesma caricatura, no, 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 numa cultura diferenciada, teria problemas, e tem problemas, ele, tanto é que ele não, não participa lá, as campanhas mundiais são direcionadas para cada, cada situação. E, e eu acho que o, o, o que está em boca em é o duo, a vontade da pessoa que está comunicando, se ela tem a intenção de comunicar ou se ela está é, 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 gerando vício. Quando você vê uma, pessoa, uma, uma empresa que coloca doce de leite pastoso, comunicou. É um doce de leite feito com leite e ele é pastoso. Uma outra concorrente que tenta. É, é, coloca, faz uma, um jogo de palavras, simplesmente trocando a ordem, colocando que é um doce pastoso que tem leite.
0: É logro, é, é vício, é uma coisa assim, bem. É isso. bem... Exatamente isso. Exato. Você vai analisar a intencionalidade e claro que eu não vou colocar um caso muito ambíguo. Vou colocar um caso mais caricato para que não haja possibilidade de outras interpretações é, além daquela que é muito evidente e compartilhada pela maioria. Então é, a questão é estar tá no dolo, né? Se for instrumentalizada, há intenção de instrumentalizar o outro. O objetivo é não ser claro. É, se for voltado para consenso, a tentativa é comunicar, embora tenha a possibilidade de ruídos, mas a tentativa e a intenção é se fazer entendido, né? Então, a gente volta aos exemplos bons, né? É, o doce de leite pastoso, doce pastoso com leite, me parece que a segunda possibilidade é a intenção é gerar equívoco, né? Porque tem N formas de dizer que ali tem solo do leite, que é um outro produto, que não é aquele que é o tradicional. É, outra coisa do, do iogurte, que era o estudo do, do primeiro texto, lá do, é, então ali a, a, a embalagem é similar ao outro produto que é iogurte, né, mas que não é, que é bebida láctea, diz aí de uma intencionalidade, que é causar uma confusão no consumidor, né? Então são estratégias para instrumentalizar, por isso comunicação estratégica, e por isso que nesse momento a estratégia ela não é o elemento positivo. Qual que é a comunicação boa? Aquela que é ética, aquela que busca se fazer entendido, se não é o, o doce de tradicional, que fique muito claro, com letras grandes, é, que se trata de um produto ou outro, né? que tem uma diferença, para que a pessoa não seja levada ao engano. Então, quanto a isso, não se preocupem que eu não vou deixar uma situação assim, nebulosa, do qual será. Vai ser claro, quem, quem entendeu o conceito não vai ter dúvida nenhuma.
1: Nesse, nesse caso, temos uh, o exemplo do leite ninho, né? que, que não mudou a fórmula, mas mudou o rótulo, que era é, é, leite em pó ninho, daí pela adição de, de vitaminas, tal, ele perdeu, ele descaracterizou né, por ser adicionado vitaminas, ele se tornou composto lácteo ninho, mas não foi, e isso foi proposital deles de, de se, se, se enquadrar numa legislação para que não houvesse logro, para que não houvesse uma, 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 uma situação mas eles se posicionaram da maneira, né, da maneira adequada é. porque é, o, a fórmula é, teve uma alteração na fórmula manteve-se a fórmula e alterou-se o rótulo para que não, há, não gere dúvida, não, não gere uma dupla interpretação. Mas a empresa é uma empresa multinacional que é uma das marcas assim mais amadas do Brasil. É interessante que a Nestlé ela tem no mundo inteiro, né? No Cajaquistão, no Japão, Rússia, China, Coreia, em todos os lugares do mundo você tem a Nestlé ali bem, bem forte, bem participativo no mercado. E é uma diferença de, de, de de comunicação, né? A, a, a
0: responsabilidade dela de manter essa credibilidade junto, junto aos seus clientes, né? Exato. São marcas que conseguiram gerar confiança, né? Então, quando fala da marca, o pessoal já atribui assim, ah, então, ok, essa é confiável, né? Tem muitas, né? É, por outro lado, tem outros que a gente nota que vai no... Na... Ali na intenção de, de, de vender uma coisa, mas só vendo seja bem isso, né? A gente vê isso muito em anúncios, né? É, desde anúncios particulares até anúncios de, de catálogos de internet. Agora com, com os produtos importados, né? Tem sites aí que, que você tem que olhar muito bem para a imagem para saber o que está sendo vendido, porque são tantos ícones, né? que, eventualmente, se compra uma coisa está sendo vendido outra, né? Eu já comentei com isso, eu mesmo fui, uma vez, cair numa dessa. tinha, assim, a imagem de uma mochila, né, de costas, e estava num preço muito barato, e aí eu falei, nossa, mas que interessante, né? Porque está realmente muito abaixo do, do valor que, que era comercializado a terço, né? Deve ser promoção. E aí, o que estava sendo vendido era uma espécie de um adaptador para que o cabo USB passasse pelo zíper, né? Uma coisa que não tinha nada a ver com, a, com o produto é, que eu imaginei que seria Chegou um adaptador desse tamanho esperando a mochila Essa é uma comunicação distorcida Então cria uma cena que leva o consumidor a se confundir Então é, é por aí Já no, no campo da semiótica é, Vocês vão ser convocados, então, nesse mesmo nesse mesmo comunicado, possivelmente né, é, A identificar qual que é a função dos ícones né? Quais os ícones estão ancorando a mensagem então, passeiem lá pelos textos da semiótica, é, vejam a, o papel dos ícones na, na produção de significados E também iremos ter na, na prova, possivelmente, é, o papel da, das cores, né, da, daquelas que são mais visíveis, aquelas que são menos nítidas daquelas que causam sensações, aquelas que não, aquelas que transmitem algum tipo de mensagem na nossa cultura, aquelas que não, e tudo isso vocês vão analisar, né? Mas analisem à luz dos textos, não tem segredo. O único problema é analisar assim de forma intuitiva. Analisem à luz e conceitos, e os conceitos vão estar disponíveis para consulta, então não tem erro, não. O tempo estimado da prova é de duas horas, é, possivelmente vocês vão ser é, convocados a, a produzir um texto ali de 500 palavras ou algo assim, uma página e alguma, não mais que uma página digitada, então a prova está tranquila, mas é, leem os textos tanto na prévia quanto na, na hora da, da prova porque tem que ser uma análise fundamentada, né? só vai ter prejuízo na nota quem copiar ou quem não fundamentar as suas análises então isso deixa tudo muito tranquilo porque a intenção não é não é deixá-los preocupados, mas seguros do que tem, do que tem que ser feito. Tudo bem? Agora vamos à nossa atividade de hoje. Então quem está ouvindo aí por podcast vai fazer esse e, e quem está aqui também vai fazer comigo se possível ainda na aula. É a missão de hoje, a última atividade avaliativa. Vocês vão escolher um dos textos um dos textos, cada grupo escolhe um texto, que, o que mais é, se identificar ou aquele que acha que, que menos entendeu e vai revisitá-lo agora de uma forma produtiva, né? já que não entendeu revisita para para poder entendê-lo durante a atividade e gerar um, um ganho, vocês vão produzir um podcast de 10 minutos com todo mundo do grupo. Então, é, gravam um Zoom lá, só o áudio e sobe o áudio para mim e vão produzir um podcast sobre aquele conteúdo, sobre aquele, sobre aquele texto. E aí vocês vão fazer o seguinte, é, vocês vão, vão compartilhar também o link com os colegas, né? Sobe lá no, no YouTube, no Anchor, aonde na, na, vocês quiserem. Um, vocês sobem para mim para avaliar, mas a intenção, a principal, é que vocês circulem esses podcasts para que vocês estudem também. Então, ajuda seu colega estudando, você estuda também, faz uma troca de, 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 de produtos comunicativos e aí vocês exercitam sua capacidade de comunicação. Faz um áudio, né? É, no Zoom você grava a sessão e ele já deixa lá só o arquivo de áudio disponível, né? Então, você sobe aquele áudio para uma plataforma ou, ou manda direto no WhatsApp da, da sala, né? Mas eu quero que vocês subam para mim lá, para eu poder escutar e, e avaliar vocês, mas que todos é, circulem esses áudios para que auxiliem vocês a vocês estudarem. Imagina todo mundo produzindo áudios e comentários a respeito de todos os textos, vai chegar na hora da prova, vocês estarão assim, tanto craques na naquilo que vocês se propuseram a explicar com os colegas, quanto também vai ficar muito mais fácil porque vocês ouviram muitas análises dos colegas a respeito do mesmo material. Então é algo para não ter erro, né? Na prova vocês vão chegar muito afiados e a gente exercita mais uma vez a comunicação. Então a gente vai a partir da... desse próximo bimestre, vai trabalhar a performance da comunicação em sua oralidade. Então hoje a gente já começa o primeiro exercício produzindo um podcast, um áudio, é, então cuidem da dicção, cuidem dos elementos da comunicação para falar de forma clara, porque vai ser um produto comunicativo que vai ajudá-los a estudar e também vai ajudar os colegas a estudar. É, tudo bem? Tudo entendido? É livre qualquer um dos textos, né? Então o grupo se reúne, faz uma sessão no Zoom, grava e sobe apenas o áudio. Quem tiver habilidade com podcast, quiser colocar introdução, música, tranquilo, faz à vontade. Até fica mais legal dos colegas acompanharem, né? Porque aí fica uma, uma, uma versão mais fluida. Mas quem não tem domínio das plataformas, tranquilo também. Só sobe o áudio e, e faz uma conversa. Mas outra coisa, né, é, o segredo do podcast é que seja uma conversa fluida, né, então, tem que ser um bate-papo a respeito do texto, então não façam aquelas coisas de ler o texto, pelo amor de Deus, não é um audiobook, né, então conversem sobre o tema, produzam análises, porque é exatamente isso que vocês farão também na prova. Tudo certo? Vou, me... vou aqui interromper a gravação e vou fazer atividade agora com os colegas que estão na sala.
1: Tá, qual, qual texto, professor?
0: Qualquer um que vocês é, identificaram do texto do No Bimestre? No Bimestre. bimestre. Desde a, Ele cortou aqui. É, desde o texto da análise das... Ah. A análise, né? Até o texto é, sobre a, a, a com a psicologia das coisas.
1: Tá, daí gravamos um, um, um áudio com 10 minutos? Até 10 minutos, entre 8 e 10 minutos.
0: 10 minutos é bastante coisa. Pra... <risos> pouco ainda, né? Depende pra é... quê, né? É, é, mas. um debate, é né? uma análise. Utilizem uh, o podcast para... Utilizando os conceitos, ou. É livre, mas. É, exerça um pouco. voltada para consenso, voltada para entendimento e que isso vai ser tanto útil para você estudar aquele texto, mas também vai ser útil para os colegas que vão ler o texto e vão ouvir o, 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 cada um aí. E isso também fica como um material assim, de uma ajuda mútua exercendo aquilo que é produzir comunicação.
1: Pode ser múltiplos assuntos? Ou falo... Não, vou falar sobre semiótica ou vou falar so, somente sobre isso?
0: É, eu sugiro que toquem em outro. senão fica tchau e...
1: No... Muito superficial, né?
0: Então pega um, <risos> inteiro, um... É, Pega o elemento senador <risos> Mas <risos> Assuntos para a qualidade <risos> Da análise Faça uma conversa Então num grupo tem que gravar essa conversa Mas deixem ela O mais fluida possível para ser agradável E que possa ser útil para os colegas Também ouvir, né? E, e de repente Se apoiar nisso para fazer também a... A... A Estudar para a prova
1: Pode ser áudio, vídeo, preferência, tem que ser
0: áudio, né? Áudio, áudio, porque o vídeo, a ah, imagem, tem gente que gosta de veicular a imagem. Então, como isso fica disponível para a sala? Tudo bem? Tá ok. Então, eu vou fechar a gravação e aí a gente vai trabalhar por aqui.